0: Las grandes ciudades son propicias para el nacimiento de mitos urbanos, la propagación de leyendas y sobre todo la generación de toda clase de fantasmas. Hoy vamos a conocer esos mitos, la historia de los fantasmas que aterrorizan a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos todos al primer episodio de Pasan Cosas Raras. El fantasma del hospital. El hospital Rivadavia es... Es el más antiguo del país. Está situado en Recoleta, desde 1887. Es un gigante que ocupa cuatro manzanas y tiene en los subsuelos una red de túneles de 200 metros donde abundan las leyendas urbanas. Las más modernas cuentan que en esos oscuros pasillos repletos de cañerías, cables, tableros y tanques de agua de antiguas calderas, guardaban sus armas los guerrilleros urbanos del ERP en los 70, pero hay por lo menos cuatro espectros que no van armados. La Llorona, una mujer desconsolada que lamenta la muerte de sus hijos. Es una leyenda que abunda en distintas culturas. El fantasma de la enfermera. Se aparece vestida como una mujer regordeta de otra época, con delantal y cofia. Una visión totalmente inofensiva, pero que dentro del museo tiene un cuadro con su foto. Algo extraño, tratándose de un espíritu pero varios pasantes del gabinete de genética la vieron y algunos no quisieron volver. El fantasma del médico a veces aparece en la sala de espera impecablemente vestido y malhumorado. A eso de las 5 o 6 de la mañana mira la fila de pacientes en busca de turnos y les advierte de viva voz. Ustedes no pueden quedarse aquí. Váyanse. A esa hora Todavía no hay médicos, salvo los de la guardia, por lo que muchos consideran factible la corporización de este fantasma. La estatua del ángel, es otra de las historias sin explicación del hospital Rivadavia. También es llamada el ángel de la muerte, porque en su gesto parece arrojar rosas a un sepulcro. Al principio la pusieron frente a la sala de cirugía, pero, verdad o no, la cambiaron de lugar por la cantidad de pacientes que se iban al otro mundo en las operaciones. Unas monjas optaron por cambiarla de lugar cuando los médicos estaban por tirarla al basurero y ahora está en un lugar donde su influjo no puede causar daño. Está en el exterior, frente a las puertas de la morgue. Por lo menos allí, no es culpable de nada. La Casa de los Leones es un caso terrible. En el barrio de Barracas, en Montes de Oca al 100, hay una vieja casona señorial que perteneció a uno de los hombres más ricos y curiosamente más desafortunados de la Argentina, Eustaquio Díaz Vélez. Este rico estanciero se casó con José Facano Díaz Vélez, su sobrina. En uno de sus tantos viajes por el mundo se le ocurrió traer tres leones africanos a los que acomodó en jaulas en sus amplios jardines y hasta los liberaba durante el día. Pero la noche que una de sus hijas se casó con una gran fiesta, un cuidador olvidó cerrar una de las jaulas y un león se escapó. Para estupor de los presentes, el felino atacó al novio y lo mató. La hija no pudo soportar el dolor y se quitó la vida. Los leones fueron sacrificados, pero el padre de la infortunada novia mandó hacer tres estatuas con los animales que había traído de África. Una de ellas mete miedo, porque es la del león atacando al yerno de Díaz Vélez. La leyenda cuenta que a veces, en las noches, se escuchan los gritos de pavor del novio y el llanto desconsolado de la novia suicida. El fantasma del Museo Fernández Blanco. Hoy es el Museo de Arte Latinoamericano, pero allá, por 1920, era el Palacio Noel, habitado por dos hermanos y sus familias. Cuando fue construido, daba a la costa del Río de la Plata. Pero tal vez los problemas provengan del pasado en esa casa. En esa parte de la costa se enterraban a los esclavos que morían. Carlos Noel era intendente de Buenos Aires cuando su hija Soledad murió a los 17 años de tuberculosis. Durante su gestión cerró el cementerio no católico, el de los disidentes que estaba en pasco entre Alsina e Irigoyen, Y para recubrir las paredes de su palacio, Noel se llevó algunas lápidas de mármol que habían quedado abandonadas, o sea que los fantasmas pudieron venir con los mármoles. Desde aquel momento, se dice que los espíritus quedaron vagando en el palacio y los vecinos han escuchado sollozos y lamentos durante las noches y que a veces han dicho se ve a una muchacha joven vestida de blanco caminando por los jardines en la zona del aljibe que aún existe. En 1928, Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos, visitó Buenos Aires y se alojó en la Mansión Noel. El presidente se quejó por no haber podido dormir debido a los lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por las noches. En el próximo episodio vamos a conocer más historias espeluznantes sobre la ciudad de Buenos Aires. Te esperamos.